0: heutigen Sendung begrüße ich recht herzlich als Studiogast Bernhard Brammer. Guten Morgen, Christi.
1: Guten Morgen, Eva, danke für die Einladung.
0: Ja, der Anlass der Einladung ist das, was es jedes Jahr in Freistadt gibt im Sommer, worauf sich die Feinspitze schon freuen. Das ist eine Konzertreihe und zwar mit dem Namen Originalklang Freistadt. Die meisten von den Zuhörern werden sie kennen. Und dann gibt es wieder einiges dazu zu sagen. Und darum hoffe ich, dass du uns da ein bisschen was erzählst über das, die Künstler, also die Ensembles und auch über die Musik.
1: Mhm. Gerne, ja.
0: ja. Dann beginnen wir gleich mit dem ersten. Ja, vielleicht beginnen wir äh, schon ein bisschen zurückschauend. Wie oft gibt es diese äh, Konzertreihe schon?
1: Also Originalklang Freistadt haben wir... Also wir vom Verein Labyrinthus 2005 gegründet. Zuerst waren wir vier Jahre lang im Gesindehaus im Schlossmuseum. Das war ja gedacht als sehr kleine Reihe mit ein bis zwei Musikern, also solistische Musik, weil auch der Rahmen sehr klein ist mhm. und äh, eben äh, von der Umgebung her so, ein, so eine Raumgröße war, wie es in der Barockzeit äh, eigentlich so die, die Salons und die die Fürsten, äh, Fürstengemächer waren, wo man Musik gemacht mhm. hat. Die Idee ist einfach, dass man die Musik auch in so einem Rahmen erklingen lässt, wo sie früher geklungen hat, also nicht in großen Konzerthäusern und überdimensionierten Räumen. Mhm. Das hat mich damals sehr angesprochen. Und als dann äh, einfach das Schlossmuseum aus Platzgründen auch den Raum für Ausstellungen brauchte, war es dann eben so, dass man mit der Bestuhlung ein bisschen Probleme kam und bekam? Und dann haben wir eben, ich glaube, das war dann 2009, äh, sind wir dann äh, auf Heimatsuche gegangen wieder. Beziehungsweise ich habe nicht lange suchen müssen, weil eben die Liebfrauenkirche in Freistadt mir ein großes Anliegen war, dass die einer Wiederbelebung zukommt. Vor allem ist es für meine Begriffe einer der schönsten Kirchenräume auch, die wir in Freistadt haben. Viel zu wenige Menschen sind da unten und Gottesdienste. Also. Ähm, und wir haben auch bei, bei den, äh, beim Ohren von den Schulschwestern eine sehr, sehr, äh, muss ich sagen, gute Aufnahme mhm. ge gefunden. Ich möchte mich auch an dieser Stelle bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass wir jährlich äh, drei, meistens drei bis vier Sommerkonzerte im Juli in der Liebfrauenkirche dort äh, Durchführen können.
0: Ich denke, es ist auch im Sinne der Schwestern, dass die Kirche belebt wird. Ich glaube, das schätzen genau, sehr. Ganz ja.
1: genau. Vor allem, wir haben auch äh, vom Programminhalt Barockmusik, die eher äh, religiösen Inhalt hat, Musica Sacra. Ein Großteil des Programmes ist aus dem. Und vor allem muss man auch dazu sagen, die Verbindung von Musik und Ambiente, beziehungsweise Musik äh, und wie wir es in unserem Programm, programmatischen Konzept haben, dass man nachher noch die Möglichkeit hat, übers Konzert zu sprechen, mit den Künstlern noch Möglichkeit hat, ins Gespräch zu kommen. Das ist für mich so ein, ein wichtiger Faktor, der zu einem Konzert einfach als Abschluss gut tut und dazugehören soll.
0: Ja, und das Publikum, das kommt, das schätzt das sehr. Ja.
1: Genau. Ja, wir haben eigentlich nach den Konzerten immer so einen kleinen Empfang, vorbereitet, den wir traditionsgemäß im Klostergarten machen. Da ist einfach auch das Ambiente und der Garten ist wunderbar geeignet für so eine kleine Zusammenkunft nach mhm. dem Konzert.
0: Wenn das Wetter mitspielt, aber ich denke, also ich nicht? Ich <lacht> es war nur immer, <lacht> <gell>? <lacht> genau. Ja. Ich
1: auch, glaube ich, in diesen in diesen sieben Jahren, wo wir jetzt oder acht Jahren, wo wir das im Klostergarten und in der Liebfrauenkirche veranstalten, hat es zwei Tage gegeben, wo wir uns mit Regen durchkämpfen mussten. Mhm.
0: Ah, dann starten wir gleich mit dem heurigen Programm und vor allem mit den Ensembles, die heuer zu hören sind.
1: Also, wir haben in der Liebfrauenkirche wieder traditionellerweise drei Konzerte, mhm. die jeweils am Mittwoch stattfinden werden, um 20.30 Uhr. Und das erste Konzert ist am 13. Juli. Es wird das Ensemble Castor mit sage ich, Sitz in Linz spielen. Das Ensemble Castor hat sich in den letzten Jahren wirklich zu einem führenden Barockensemble in der oberösterreichischen Kulturszene herausentwickelt. Ich freue mich sehr, dass Sie heuer bei uns zu Gast sind, und zwar in einer Besetzung mit zwei Violinen, Violoncello, Cembalo und Orgel und einer Sängerin, Cornelia Traxler, als Mezzosopranistin. Bei diesem Konzert werden äh, Musik und Komponisten von italienischer Herkunft am Programm stehen, die äh, zum Beispiel auf äh, Taquinio Merola, Marc-Antonio Ciani und Tommaso Albinoni äh, werden hier zum Klingen gebracht werden.
0: Interessant ist, was wird sie singen? Sind es geistliche Geistliche Lieder oder eher schon auch mit weltlichem Inhalt?
1: Also soweit ich das Programm jetzt mhm. kenne, wird, wird der erste Teil, also der Großteil des Konzertes, werden geistliche Kantaten mhm. sein und der Abschluss ist eine weltliche Kantate, natürlich thematischen Inhalts ja. über die Liebe. Wie das so ist. <lacht> ja, genau, also so ein, wie in der Oper einfach, ja. geht es immer um die Liebe. <lacht> Nein, nicht nur in der Oper.
0: <lacht> ja, das heißt, das Ensemble gibt es jetzt seit einiger Zeit. Ich glaube, ich habe sie unlängst in Schinkenfelden gehört. Ist das möglich?
1: Genau, ja. also die sind, äh, ich sage, sie haben sich spezialisiert auf die Musik zwischen äh, dem Frühbarock und mhm. der Wiener Klassik, mhm. äh, haben wie du jetzt gerade gesagt hast, vor drei Wochen das Konzert in, in Schenkenfelden mhm. auch mhm. ich glaube mit, mit Werken von Josef Haydn gestaltet. Ja, auch das war gestaltet. toll. <lacht> und eben weil auch der, der Organist und Cembalist Erich Traxler, ist eben, ähm, muss man auch vielleicht die Querverbindung dazu sagen, Cornelia Traxler ist seine Frau. Mhm. Die beiden musizieren auch in diesem Ensemble gemeinsam. Uh, Erich ist ja auch neben, neben dem, dass er Organist und Cembalist ist auch ein sehr guter Pianist. Mhm. Ja, er ja, hat
0: das Hammerklavier. <lacht> und am Fortepiano und ja, am Hammerflügel ja, eigentlich ja. ein großer Meister. Das war also sehr wirklich ein schönes Erlebnis. Also ja. von, wenn man von dem auf das kommende Konzert äh, schließen muss, ja, das wird sicher ein Genuss.
1: Genau, ja, äh, kann nur in höchsten Tönen von ihm loben. Er, er war auch schon zweimal Gast bei Odl. 12. Mhm. Und vor einigen Jahren auch schon einmal mit einem anderen Ensemble hier in Freistadt mhm. zu Gast. Ja.
0: Also er ist schon ein Stammgast. <lacht> ja. Er Oder? kommt immer wieder gerne ja, das und ist fein, ja. das
1: freut mich hm? natürlich mich sehr. Ja, ja.
0: ja, Machen wir jetzt vielleicht eine Musik so ein bisschen in die Richtung gehend?
1: Also dann kommt jetzt Musik von Johann Sebastian Bach, eine Aria aus der Kantate Nummer 51, Höchster, mache deine Güte.
0: wäre also jetzt schon vorbereitend für das Konzert, das am 13. Juli stattfindet.
1: Mhm.
0: Das ist wie immer ein Mittwochtermin. Wie bist du auf die Mittwochtermine gekommen?
1: Ähm, ich bin nicht auf die Mittwochtermine gekommen? Ich äh, dachte einfach, dass die Wochenenden immer sowieso sehr belegt sind. Viele, viele Feste finden im Sommer statt. Und haben wir eigentlich diese Beginnzeit und auch diesen Wochenteile irgendwie auch einmal bei einem Konzert in, in Spanien abgeschaut, mhm. muss ich sagen, wo sehr viele Konzerte erst um 21 Uhr, 22 mhm. Uhr beginnen. Mhm. Natürlich sind die Nächte und die Lebensgewohnheiten im Süden doch etwas anders <lacht> als hier in Freistadt. Dennoch hat mich äh, einfach auch einmal gereizt, das auszuprobieren weil ich nicht immer äh, auch Konzerttermine und Veranstaltungstermine aufs, auf, auf das Wochenende platzieren möchte und haben wirklich von Anbeginn an natürlich viele, äh, viele Menschen, die sehr bedenken geäußert haben, ob das überhaupt in Freistadt funktionieren könnte, Jedoch von Anfang an sind diese Mittwochstermine trotzdem von vielen Menschen äh, wahrgenommen worden, sind, haben die Konzerte besucht, vor allem auch, weil, äh, weil wir mit der Beginnzeit auf 20.30 Uhr rücken und äh, das Konzert maximal auch eine Stunde dauert. Ist das so eine Zeit, wo jeder dann noch den Abend äh, nicht wirklich in die Nacht hineinkommt, und der Abend äh, mit, vielleicht als Wochenteiler für, für so ein Konzert ein guter Input für den Rest der Woche noch ist.
0: Ja, aber es ist spät genug, dass man vorher noch sozusagen in Ruhe fertig machen kann zu Hause. Genau. Also und dann geht man in Ruhe ins Konzert. Genau. Also ja.
1: deshalb auch 2030 und nicht 1930 und es ist auch einfach die, die Sommerabende im Juli sind bei uns wirklich so, dass es wirklich auch bis 10 Uhr noch hell ist mhm. und, und mhm man nicht das Gefühl hat, man geht um Mitternacht dann erst nach Hause.
0: Ja, und wetterabhängig genau. sind wir in dem Sinn nicht, weil es ja drinnen ist. Ne? Also was anders wäre bei Freie Konzert Genau. genau. Ja. Mhm. Das heißt, du, die Freistädter sind ohne weiteres, äh, wie soll ich sagen, geneigt, deine Vorschläge anzunehmen, wie es ja auch beim Orgelpunkt 12 ist. Ja.
1: Also dafür bin ich schon berüchtigt. Ich hab, ich hab Berühmt. <lacht> mit, mit Orgelpunkt 12, äh, mit dieser Veranstaltung eigentlich äh, einen Termin und einen, einen Konzertpunkt gewählt, der wirklich aus der Reihe tanzt. Mhm. Und auch äh, sind die Konzerte, die in den vergangenen Jahren in der Kirche in St. Peter stattgefunden haben, diese Nachtkonzerte, mhm. auf die wir heuer äh, leider verzichten müssen, aber die auch als Beginn seit 22 Uhr gehabt haben mit einer 50-Minuten-Programm sind auch von vielen Menschen sehr äh, ja, geschätzt ja, ja. worden, mhm. weil es einfach eine ganz besondere Uhrzeit und ein ganz besonderes Erlebnis ist. Ja. Zu späten ja. Nachtstunde in einer ganz stillen Kirchenumgebung ja. ja. ja,
0: ja, ja. ja, zu sein. Ja, ein, Es hat einen eigenen Zauber. Ja. Genau. Ja, gehen wir jetzt vielleicht auf das Programm des zweiten Konzertes ein, das am 20. Juli, also wieder ein Mittwoch um 20.30 Uhr in der äh, Liebfrauenkirche äh, stattfinden
1: wird. Mhm. Unser zweites Konzert äh, mit dem Titel Un Passaggio Musicale wird von dem Ensemble Musica Antiqua Salzburg gespielt werden. Es ist ein Ensemble, wo ich auch selbst mitwirke seit vier Jahren. Wir haben eine sehr äh, außergewöhnliche Besetzung, die äh, je nach Größe des Konzertes und Programmes variiert. Aber in der Grundbesetzung ist es, äh, sind es Blasinstrumente aus der Renaissancezeit. Und da treffen wir auf Instrumente wie äh, eine sehr eng mensurierte Barockposaune oder Renaissance-Posaune, besser gesagt. Dann die verschiedensten Flöten äh, von Tenor über Alt- und äh, Sopranblockflöten, -Blo aber in, in Renaissance-Bauweise. Mhm. Und als Besonderheit auch das Instrument Zink, ja. das... Äh, viele wahrscheinlich nicht kennen werden. Wir haben es in Freistadt ein einziges Mal gehört, mhm. vor drei Jahren, war ich mit diesem Ensemble äh, in einer sehr kleinen Besetzung schon hier mit einem Sänger und Zink, Violine und Orgel und eben heuer wieder mit einem Bra Programm, welches äh, eine Reise, Passaggio äh, ist eben diese Reise von der Musik äh, Italiens, von der Renaissancezeit bis zum Frühbarock. Also wir verstreifen wir da wirklich nur einen sehr engen Zeitraum von circa 100 Jahren und man kann trotzdem in diesem Programm mitverfolgen, wie sich die Musik, von sehr mit, die sich teilweise sehr mittelalterlich anhört, schon in eine sehr, äh, sehr bekannte und, und äh, auch nachvollziehbare Musik des Barocks überleitet. Also wie sich die Komponisten auch im Stil umstellen und wie sie auch dann mit der Musik umgehen, wie sie sich in dem Zeitraum weiterentwickelt.
0: Hast du was mit, dass wir das Zinkklang einmal daraus hören können?
1: Genau, es gibt eine Sonate von Giovanni Antonio pandolfi Merli, Das war ein der am Innsbrucker Hof tätig war, der hat diese Sonaten für Vi Violine o Cornetto, also entweder für Violine mhm. oder das, ähm, das Cornetto ist übersetzt Zink, Zink ja. mhm. geschrieben in Begleitung einer Orgel. <lacht> Also das waren jetzt die Klänge eines Zinkspielers oder eines Zinks, wie, wie er klingt. Es ist eben ein Instrument, das so äh, äh, eigentlich aussieht wie eine, wie eine Flöte, aber eben gekrümmt ist. Und die Besonderheit ist, dass man die Anblasart dieses Instrumentes, also das hat am, am an der schmalsten Stelle ein kleines Trompetenmundstück, Aha, ja. welches aus einem Kuhknochen gedreht wird eigentlich.
0: Das Instrument selber ist aber schon Metall. Nein, das, das ist Instrument ist
1: aus Holz, Aha. welches, also das wird so gegriffen wie eine Blockflöte, mhm. hat insgesamt mhm. sechs Grifflöcher und wie eben die Anblasart ist dieses Besondere, mhm. also mhm. Zink wurde auch früher von Trompetern gespielt mhm. und äh, vielleicht ist noch interessant, es ist ein schwarzes äh, Le Cornet Noir, heißt es mhm. auch, die schwarzen Kornette oder Zinke äh, kommt deshalb, weil sie mit schwarzem Leder überzogen sind. Aha. Ja. Ja, also es ist kein schwarzes Holz oder kein gefärbtes Aha. Holz. Ja, ja. Mhm sondern äh, das ist dann mit äh, Leder quasi überlehmt. Äh, ich weiß den Grund nicht, aber... Vielleicht
0: für den Klang, wichtig.
1: Könnte sein, ja. dass die Schwingung dann des Instrumentes ja. noch mal ja. besonders herauskommt. Ich möchte jetzt dann noch äh, die Mitglieder des Ensembles vorstellen. Mhm. Und zwar spielen wir in einer Besetzung von äh, Blockflöten, äh, verschiedene Blockflöten von Andrea Gutmann. Matthias Lüneburg spielt Zink. Dann Stefan Konzett, der auch der Leiter des Ensembles ist, äh, spielt Renaissance-Posaune. Dann gibt es noch Christoph Urbanetz, äh, welcher Gambe spielt. Und ich werde an der äh, Orgel den Continu -Bad übernehmen. Und bei dem Konzert ist es eben auch, dass eine sehr, äh, vielleicht noch inhaltlich dazu, eine sehr äh, virtuose Art des Spiels äh, auch im Programm erklingen wird, nämlich die Kunst des Diminuierens. Mhm. Man hat als Grundlage der Musik äh, in der Zeit um 1600, 1650, hat man immer oder sehr oft Madrigale verwendet, also äh, Gesangsstücke für Chor oder solistische Stimmen. Die Musik waren meistens wirklich sehr bekannte Lieder, die viele Leute gekannt Prince haben.
0: Greensleeves ist ein klassische Beispiel.
1: Nicht? Ja. ja. Auch in dieser Zeit zum Beispiel Innsbruck, ich muss sie lassen, ja ja. mhm. was es in, in hunderten Formen äh, es wiedergibt. Und die Komponisten haben dann, um die Virtu Virtuosität der Instrumente, Blockflöte, Violine, Zink eben äh, zu zeigen, haben die Verzierungen, also die Stücke als Grundlage genommen und über diese Melodie unglaublich virtuose Verzierungen geschrieben, wo man selbst oft Probleme hat, die ursprünglichen Melodietöne noch rauszuhören. Und das war eben eine sehr frühe Form der virtuosen Musik.
0: Und wie löst ihr das Problem, das Orgel in der Frauenkirche?
1: Ich habe meine Truhenorgel mit, und mhm. zwar Spiel, Spiel sind ja die, kommen ja die Orgelklänge nicht von der großen Orgel, die eigentlich in einem unspielbaren Zustand momentan ist, Ach, doch. Mhm. sondern wir haben für die Ensembles vorne im Altarraum immer entweder ein Cembalo zur Verfügung. Oder äh, die Thronorgel, ein kleines Orgelpositiv, wie man es schön sagt, mit zwei Register. Das lieb,
0: wenn du sagst, habe ich mit. <lacht> das habe ich mit, ja, ja. genau. Dann kann man sich gut vorstellen. Ja,
1: ich besitze eben so ein Instrument, ja. was ich ja. dann auch für die Konzertreihe äh, zur Verfügung ja. stelle. Ja. Genau. <lacht>
2: Let's do it, let's Jetzt fester mein Gaul mein auf
1: Also, wir haben jetzt ein Stück von Christoph Graupner gehört, einen Dresdner Hofkomponisten, aus einer Kandate Gottlob, mein Glaube steht feste. Gesungen hat Reinhard Meyer, Bass und Ensemble Colcanto.
0: Ja, dann müssen wir uns noch dem dritten Konzert widmen. Mhm. Und zwar ist das also wieder ein Mittwochtermin. 27. Juli, wieder um 20.30 Uhr in der Frauenkirche. Und da gibt es jetzt dann was Besonderes. Also für mich. Ja, ja. <lacht> das, heißt, das ist alles besonders, aber das ist halt wieder was anderes. Ja,
1: ja ich denke besonders deshalb, weil es eher wieder eine außergewöhnliche kleine Besetzung mhm. ist. Ähm, vielleicht verrate ich gleich die, die Instrumente. Also mhm. es gibt einen Tenorsänger, einen sehr bekannten, Virgil Hartinger. Mhm der wirklich auch zum Beispiel im, im Strunzkar-Festival in Grein sehr, sehr oft bei den mhm. Opernproduktionen mhm. im Sommer zu hören ist und sehr viel mit Michi Geig, Lofer Barockorchester mhm. solistisch arbeitet ähm, dann gibt es eine, eine Harfenistin mhm. eine sogenannte die Triple Harfe spielt die Besonderheit von, von diesen Barockhafen ist, es, dass man eben dieses, ähm, was heute üblich ist, diese Petale, was die Hafen haben, wo man einfach umstimmen mhm. kann, diese Erfindung hat es in dieser Zeit noch nicht mhm. gegeben. Und um äh, mehrere und verschiedene Tonarten spielen zu können, wurden dann die Seiten versetzt angeordnet. Also nicht mhm. in einer Reihe, wie man es bei der Harfe kennt, sondern man hat dann für verschiedene Halbtonschritte links und rechts noch versetzt Zwischenseiten eingebaut und die Gefahr ist natürlich, dass man bei so einer Seite ankommt oder ja. wenn, dass dann ja. einfach <lacht> falsche Töne mitklingen. Mhm. Ist sehr groß und jetzt gibt es ganz, ganz wenige Experten oder Expertinnen, die solche Instrumente überhaupt spielen können. Und eine davon ist eben die Anna Zauner, Pagic, die mit ihrem Ensemble Delirio Amoroso nennt sich das. <lacht> <lacht> Kann man sich vorstellen. Leidend, liebend. <lacht> 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 uh, die das die eben uh, mit ihrem Konzert, uh, welches den Titel hat, Musicam et Cantum Propter Sonum Laudes, also Musik, die uh, der, also der deutsche Titel würde heißen, Lieder und Instrumentalmusik vom Hofe der Salzburger Erzbischöfe und äh, die beiden, also Virgil Hartinger und Anna Zauner, werden begleitet von Bernd Geiselbrecht an der Orgel. Mhm.
0: Wieder auf deiner lieben kleinen?
1: Auf meiner lieben kleinen Truhenorgel <lacht> oder Orgelpositiv. Mm-hmm. Das war jetzt Musik von Heinrich Ignaz-Franz Bieber, einem Komponisten, der in diesem Konzertprogramm auch vorkommen wird. Bieber war ja bekannt für seine virtuose Violintechnik und für seine Vokalkompositionen.
0: Ja, vielleicht reißen wir noch die technische Seite an, das heißt Eintritt und wie kommt man zu Karten und was gibt es dafür Arschmaus?
1: Genau, also... Äh, die Eintrittspreise sind im Vorverkauf natürlich wieder ermäßigt. Vorverkauf äh, ist bei Buchhandlung Papier Wolfsgruber in der Fahrgasse hier äh, erhältlich. Konkret ab dieser Woche. Und äh, auch telefonische oder äh, Kartenbestellungen per E-Mail sind möglich. Ich würde dich dann später bieten, diese äh, diese Kontaktdaten noch einmal noch, zu, sagen. Noch ja. mal mhm. zu sagen, aber ja. äh, vielleicht die E-Mail-Adresse labyrinthus, wie das Labyrinth, und hinten US, also labyrinthus.gmx.at. Dort werden gerne Kartenbestellungen angenommen oder unter der Telefonnummer 0699 93 2215 Und äh, es gibt dann auch ein Abonnement für alle drei Konzerte zum Preis von 45 Euro. Für Schüler und Studenten sind die Preise äh, mehr als die Hälfte ermäßigt.
0: Das finde ich toll. Das sage ich vielleicht gleich, Einzelkarten kosten im Vorverkauf 16 Euro und an der Abendkasse 20 Euro und für Studenten bzw. Schüler auch 10 Euro, wie du sagst, <lacht> halbiert.
1: Genau. Also möchte ich dazu sagen, Schüler... Ab 16. Ja. Sonst, jeder Konzertbesucher, der Jünger ist, ist herzlich willkommen bei freiem und, Eintritt. Ja, das und ist wichtig, ja. Genau, und wichtig ist mir auch noch zu erwähnen, dass wir Partner von Hunger auf Kunst und Kultur sind. Mhm. Ich möchte auch hier eine Einladung an alle Menschen äh, aussprechen, die einen äh, dementsprechenden Ausweis besitzen. Die dürfen natürlich gratis mhm. in die Konzerte besuchen.
0: Mhm. Und dann gibt es ja noch Pläne, jetzt unabhängig von dieser Konzertreihe und da gibt es dann wieder ein Konzert bei uns in Freistadt, und da bitte ich dich, dass du das bereits vorankündigst.
1: Genau, gerne. Es wird eine Barockopernaufführung geben im Salzhof, im Großen Saal, im Oktober diesen Jahres, am Sonntag, 23. Oktober um 17 Uhr. Die Barockoper Tido und Eneas von Henry Purcell. Wir haben eine großartige Produktion, die wir hier in Freistadt äh, zur Aufführung bringen werden können und äh, als Klangträger, als Hauptverantwortlicher wird der Juveniskor unter der Leitung von Lina von Berg sein und die instrumentale Koordination und Leitung werde ich überhaben.
0: Das erklärt auch warum wir es zu hören bekommen, genau. zu Hause muss man das auch zeigen oder genau. <lacht> hören. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, vielleicht noch, du hast eine neue CD herausgebracht, das ist auch ganz interessant.
1: Mit meinem Ensemble Colcanto, mhm. wir haben heute schon bei dieser Sendung zwei Ausschnitte mhm. davon gehört und äh, wir werden nächstes Jahr wieder in unserer Reihe bei Originalklang zu hören sein, aber für dieses Jahr hat es genug andere gegeben. Genau, gibt es <lacht> genug andere, die auch zum Zug kommen wollen und die auf die Konzerte, die ich mich sehr freuen werde.
0: Ich denke, es ist wieder ein sehr interessantes und äh, ja, neues, bringendes Programm. Herzlichen Dank, Bernhard, für alle, die jetzt erst aufgetreten haben, sage ich, Bernhard Brammer war heute unser Studiogast und hat uns über die Pläne und vor allem über das, äh, die Origila Originalklang Freistadt. Konzerte, die im Juli hier bei uns in Freistadt in der Frauenkirche stattfinden, berichtet. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute und äh, ich hoffe, die äh, Zuhörer kommen so zahlreich wie jedes Jahr.
1: Ja, Eva, danke für die Einladung, war sehr gerne dein Gast und nicht vergessen: 13. Juli, 20. Juli, 27. Juli, liebe Frauenkirche, 20.30 Uhr. Auf Wiedersehen. Gut.